1: Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de Grand Plateau, votre podcast préféré consacré à l'actualité cycliste qui entame, et eh oui, sa sixième saison. Déjà six ans que notre druide sévit tous les lundis n'hésitant jamais à donner un petit coup de griffe par-ci, un coup de rap par-là, mais toujours avec la passion qu'il anime pour le vélo. Salut mon Cyril, on est ravis de te retrouver pour cette saison qui débute. Est-ce qu'elle a bien débuté pour toi cette saison
2: Bon, disons qu'elle a débuté, bien ça c'est un autre problème, mais bon je vais pas vous faire <rire> je vais pas vous faire l'énumération de mes nombreux problèmes, mais je vais très bien.
1: Bah, du moment que la tête va bien, euh, l'essentiel, c'est l'essentiel. Le reste, on ne va rien savoir. On, on te voit pas. Tu es là-bas, perdu dans tes, dans tes brumes bretonnes. Mais en tout cas, on voit qu'à à la forme de ta voix, ça devrait, ça devrait aller. Euh, tu ne t'es pas trop ennuyé durant les, les deux derniers mois Je sais que le mois de décembre, le mois de janvier, c'est pas les mois que tu préfères. Il n'y a pas beaucoup de bicyclettes à cette époque de l'année. Hein.
2: Oui, mais... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne me suis pas du tout euh, ennuyé. Euh, D'abord parce que je passe mon temps souvent à écouter, à chercher les incohérences dans tout ce qui peut être euh, raconté. Et puis il faut bien le dire qu'on a vécu de grands feuilletons euh, cet hiver entre Ineos, Remco, euh, Le Feu Vert, Le Feu Vert et Jumbo. Euh, finalement, tout ça, ça s'est résumé en un. On a un tsunami dans un, dans un dé à coudre, puisqu'en fait, il n'y a eu que 16 transferts cet hiver.
1: Ce qui, effectivement, n'est pas beaucoup. Alors, à côté euh, à tes côtés, euh, celui qui, euh, adore, qui adore te titiller tout au long de la saison... Euh, T'apporter la contradiction. Il adore ça, te titiller. C'est Arnaud Souk. Salut Arnaud.
3: Salut les amis. Alors moi j'ai deux questions pour Cyril. C'est combien de noms d'équipes et de coureurs il va écorcher cette année et combien de fois moi je vais me faire gronder par, par Cyril. <rire> J'attends euh, la réponse avec impatience. Ah ça on n'aura pas la réponse. Le nombre euh, de fois on saura pas. On en début hein. d'année.
2: <rire> euh, non mais euh, écoute, euh, ce sera à chaque fois que je t'écorcherai que nous serons en direct, bien sûr. Bon. Bah Oui, à chaque fois. Euh, voilà, Combien d'équipes euh, Non, là pour l'instant, euh, je n'ai pas de ressentiment euh, particulier à l'heure euh, nous...
1: d'aujourd'hui. On verra avec les nouveaux sponsors qui arrivent, bah, il va falloir se les mettre, se les mettre en tête et, et en bouche. Arnaud qui ne s'est pas ennuyé ces dernières semaines, puisque si la route reprend à peine, on est en pleine saison de cyclisme sur piste, et tu rentres des Pays-Bas, Arnaud, tu assistes assisté au championnat d'Europe on le sait, en année olympique, la piste prend une, une importance particulière, euh, considérable. Ce n'est pas pour nous déplaire. D'ailleurs, Cyril, tu seras aux côtés d'Arnaud l'été prochain pour les jeux, notamment pour les épreuves sur piste. Un petit mot, à Arnaud, en sur le, le, le bilan <rire> des championnats d'Europe. Oui, mais le bilan français. Il y a matière à se réjouir ou à s'inquiéter Écoute, euh, ce n'était pas une compétition qui
3: avait été euh, préparée par la Fédération française de cyclisme pour être une euh, franche réussite. Après, il y a huit médailles, deux titres européens euh, qui plusaient sur des disciplines d'endurance chez les femmes, ce qui. Euh, confirme hein, la, la très bonne forme de l'endurance française sur la piste. Clara Copponi qui a été médaillée d'or sur le scratch et euh, Valentine Fortin et Marion Boras qui ont été médaillées d'or sur, le, sur la, Madison. la Madison qui sera une épreuve olympique et donc vraiment elles prennent date en vue des Jeux olympiques. Euh, la vitesse par équipe masculine aussi qui a pris une belle médaille d'argent. On a voilà, quelques raisons de, de se réjouir, on a aussi quelques raisons de douter et euh, la première des raisons de, de douter c'est Mathilde Gros qui euh, repart euh, bredouille de ses championnats d'Europe et on a l'impression qu'il est un petit peu loin quand même le temps où elle était championne du monde de, de sprint individuel il y a deux ans mmh. à 50 ans. Même si lui.
1: elle ne s'inquiète pas pour l'instant, elle dit que c'était un passage avant de se préparer pour les Jeux olympiques. On verra, on va soutenir évidemment Mathilde. Si oui, je pense no dans la tête, c'est
2: normal si elle avait... Si elle avait gagné deux médailles d'or, elle aurait dit euh, « c'est formidable pour être en confiance pour les Jeux ». Oui, non euh... mais, non, mais en... Cyril,
3: quand on, quand on, et je suis sûr que tu l'as fait, mais quand on a regardé les, les courses et notamment euh, sur, sur les épreuves de sprint individuel pour Mathilde Gros, là où il y a matière à, à s'inquiéter et il euh, ne faut pas être un grand spécialiste pour, pour le voir, c'est qu'elle n'arrive pas à prendre l'initiative. On voit qu'elle est plus forte physiquement, mais on voit bien que mentalement, il y a quelque chose qui cloche. Euh, elle, a, elle a peur de, de prendre les devants quoi et à chaque fois, elle se fait piéger.
2: Jeux, je oui, elle a peur de. Mmh. Oui, non, je veux dire qu'elle a, euh, elle a peur de prendre les initiatives parce que quand on n'est pas bien physiquement, on peut pas tenter euh, des choses sinon qu'à être euh, ridicule. Mais je suis moins confiant que toi quand même, euh, euh, Arnaud, parce que quand tu analyses bien euh, les médailles qu'on a eues au championnat du monde, il faut les diviser par deux parce que la plupart des médailles qu'on a eues, c'est-à-dire on a eu. Quatre médailles sur des épreuves qui ne sont pas aux Jeux Olympiques. Et ça c'est quand même très inquiétant Oui, oui, puisque... non mais après d'accord Cyril euh...
3: tu, as, tu as raison mais il y a quand même plusieurs choses aussi Alors si on va un petit peu dans le détail Je sais Christophe que ce n'était pas l'objet de, de cette émission Mais si on va un petit peu dans le détail par exemple Et, et qu'on euh, constate effectivement que Benjamin Thomas N'a été ni médaillé sur l'Omnium euh, Ni euh, sur le Madison euh, Ni euh, sur la poursuite euh, par équipe euh, française euh, On sait aussi Qu'il voilà, est arrivé vraiment en méforme Lui pour le coup on a assez peu de doutes Sur le fait qu'il sera opérationnel aux Jeux Olympiques Il est déjà médaillé à Tokyo qu'il il est multiple champion du monde voilà. ça aussi
1: c'est des médailles qu'on peut potentiellement ajouter si on est un petit peu raisonnable et puis on parle beaucoup du home advantage on sait qu'il avait marché justement lors des championnats du monde qui s'étaient déroulés sur le vélo de Saint-Quentin et on espère évidemment que ce phénomène fonctionnera à nouveau l'été prochain à l'occasion des Jeux Olympiques mais revenons donc à la raison d'être de grand plateau, le cyclisme sur route puisque les premiers coups de pédale de la saison ont été donnés la semaine dernière en Australie à l'occasion du Tour Down Under première épreuve de la saison le peloton entamera en fin de semaine sa saison européenne à Valence en Espagne et la première épreuve française ce sera euh, sur les routes françaises ce sera le Grand Prix de, euh, de la Marseillaise dans un peu moins de deux semaines le 28 janvier ce mois de janvier c'est aussi euh, celui des présentations d'équipes, des conférences de presse des uns et des autres l'heure également de dévoiler euh, ses objectifs et d'annoncer son programme mais nous vous le savez ce qu'on souhaite dans Grand Plateau c'est d'assister à, à des attaques tranchantes se régaler devant des succès à couper le souffle et des défaillances inattendues des champions qui se révèlent d'autres qui periclident voilà ce qui nous fait vibrer et qui nous attend durant la saison qui débute et qui va nous tenir en haleine durant les dix prochains mois.
0: Christophe Laporte, premier Français à s'imposer depuis Philippe Gaumont sur Grand Game en 1997. Seuls trois Français l'avaient fait avant lui. Philippe Gaumont, Bernard Hinault et Jacques Anctil. Christophe Laporte sacré aujourd'hui dans les Flandres. Alors bien sûr, c'est pas un monument, mais ça restera quand même un moment marquant de sa carrière et du cyclisme français en Belgique. Vous entendez cette cloche qu'on entend ici depuis des années, depuis des dizaines d'années sur ce vélodrome André Pétrieux. Les 500 derniers mètres pour Mathieu. Van der Poel qui baisse la tête, Mathieu Van der Poel qui va avoir dans sa roue Watt Van Aert, il peut se retourner parce qu'il a un ton de retard il a 500 mètres de retard Watt Van Aert et même Jasper Philipsen qui lève la main pour lui dire bravo mon gars, Mathieu Van der Poel qui va remporter Paris-Roubaix qui va mener le 8ème néerlandais de l'histoire à remporter Paris-Roubaix, la main sur le visage vraiment la plus belle victoire sans doute de la carrière de Mathieu Van der Poel. monumental, monumental monumental Mathieu, quatrième monument pour le néerlandais. est-il en train de faire le Tour de France. On n'a jamais eu un tel
1: écart entre ces deux hommes. C'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas Wingegard. Wingegard est en train de frapper du point sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va
0: remporter un deuxième Tour de France d'affilée. Quel palmarès, quel palmarès, il s'est construit celui-là. Mathieu Van Der Poel qui sert le point, qui est dans la dernière ligne droite et qui va pouvoir lever les bras, qui se met la main au niveau du cœur. Mathieu Van Der Poel, nouveau champion du monde de cyclisme sur route, la consécration du meilleur cours de classiques et de championnats de notre époque.
1: Voilà, quelques-uns des, des moments forts de l'année 2023 et on espère en connaître de, de nouveau en 2024. Alors, vous savez, on est au mois de janvier, c'est la saison des vœux et je vais vous interroger sur vos vœux cyclistes les plus chers de l'année, l'espoir la, 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 que, que, que vous avez comme ça, l'image que vous avez envie de, de retenir. Moi, je, je vous en donnerai une tout à l'heure, mais on va peut-être commencer par, par Cyril. Ton, ton vœu le plus cher pour cette saison 2024, ce serait sur quelle épreuve et, et tu verrais quoi, par exemple
2: Bien, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est le une grande équipe de France euh, et sur les prochains JO, parce que pour moi, c'est l'événement le plus important euh, en France. Ça n'est plus exceptionnellement, en matière de cyclisme tout du moins, le Tour de France, euh, mais, les, mais les JO. Et donc... Euh, des Jeux euh, totalement réussis, avec des équipes de France euh, euh, combattantes, euh, tranchantes, euh, et qui seraient capables, tout simplement, de faire échec aux Anglais. Donc là, tu parles sur
1: toute la piste, alors ou de, toutes les... euh,
2: bah, de toute façon, euh, c'est sur la piste qu'on va chercher le plus de médailles. On a le BMX, on peut faire un, 2, 3... Euh, bon ça c'est possible savez qu'il y a énormément de chutes dans le BMX, en VTT euh, on a euh, au minimum une possibilité de médaille d'or avec, euh, avec Pauline ou Loana euh, la route bon bah, ça c'est euh, le 4-21 c'est quand, euh, quand même pas évident donc euh, oui ce serait à la fin de, de, des Jeux Olympiques de pouvoir être au moins à la hauteur des Anglais.
1: Voilà, que le cyclisme français redore son blason et termine devant les Anglais qui nous battent, mettent des pilules depuis, depuis les Jeux de, de Londres en 2012. Arnaud Alors moi j'ai deux vœux, il
3: euh, y en a un qui est relatif aux Jeux Olympiques, j'ose Je, espérer Christophe Laporte puisse être justement dans la bataille pour la médaille d'or olympique, le parcours extrêmement long, extrêmement exigeant qui va être fait dans les Yvelines autour de, de Paris et, et taillé pour lui, pour d'autres, mais pour lui aussi et ça va être une course vraiment très très particulière qu'il va fa falloir suivre parce qu'il n'y aura que 80 coups au départ sur 273 km je sais pas si on s'imagine juste le chantier que ça va être et la force qu'il va falloir avoir ce jour-là pour être euh, euh, champion olympique. Le, le deuxième vœu, euh, bah, voilà, il fait écho un petit peu à ce qu'on entendait euh, il y a quelques instants. Mathieu Van der Poel qui a gagné par roubaix cette année. Vous savez que je suis un Flandrien indécrotable. Et euh, donc mon deuxième, mon deuxième vœu, il sera justement sur Par J'aimerais, parce qu'on a vécu une édition vraiment extraordinaire et on y était tous les trois dans les tribunes euh, du, du vélodrome André Pétrieux. J'aimerais la revanche entre Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert. Van Aert. Et j'aimerais vraiment que voilà, ces
1: deux-là se disputent à la pédale sur le Vélodrome <rire> la victoire sur ah bah Paris ils il, il se, il se mettent quelques peignis enfin c'est que... plutôt Van Der Poel qui met des peignis à Van Aert le passé il mon... faut, faut juste le rappeler cross, que, hein. que dans,
3: le, dans le carrefour de l'arbre euh, Van Aert oui, euh, oui. voilà, avait crevé avait un, connu un incident mécanique au pire moment finalement de, de la course même si Mathieu Vanderpool semblait très très fort ce jour-là Voilà, j'aurais bien aimé voir quelques kilomètres de revanche loin, au carrefour de l'arbre au mois d'avril Voilà, revanche ou pas d'ailleurs peu importe le, va, pas, le vainqueur juste voilà, avoir un final absolument épique entre ces deux garçons-là qui vraiment moi, m'enflamme le cœur, mon cœur de Flandrien. Hein. Bon. Et toi, Christophe
2: Oui, et, et Arnaud, ça te permettrait de t'envoler dans les cinq derniers kilomètres comme Oh là là là, là, là. on ne l'arrêterait plus On ne l'arrêterait <rire> plus et Il va falloir
1: qu'on lui coupe la chic pour remplacer pour une. <rire> Mais on va, on va essayer de, de s'appliquer. Mais c'est vrai qu'on a hâte aussi de, de voir ce, ce Paris-Roubaix, comme on a hâte aussi, et c'est mon vœu d'assister au Tour de France et notamment à cette dernière étape puisque vous le savez pour la première fois dans l'histoire, le Tour ne s'achèvera pas cette année à Paris ah, mais sur la promenade à la, maison. Mais à la maison, il s'achèvera qui plus est par un contre-la-montre la dernière fois que ça a été le cas, malheureusement ben c'est un souvenir douloureux pour Cyril pour c'était en 1989, et bien moi j'ai envie qu'on assiste à une bagarre incroyable j'ai envie que Pogacar soit encore au top malgré le, le Giro qu'il va disputer auparavant qu'il en garde sous la pédale pour aller, de, de piquer le, le, le maillot jaune à Vingegaard et qu'on assiste eh bien, à un remake de ce qui s'était passé en 89 avec euh, bah, on verra à qui euh, l'emportera ce jour-là mais voilà j'espère que ce Tour de France sera intéressant jusqu'au bout et, euh, avec, euh, avec un décor qui sera
3: juste oui. sublime départ de Monaco, arrive à sur la prom on va passer par euh, la Turbie, on va passer par le Col d'Aise s'il fait beau ce jour-là et qu'en plus on peut avoir pardon parce que ça compte aussi quand même hein, le, le spectacle visuel mais si en plus on peut avoir ce, ce duel sportif ça serait extraordinaire
1: Trois événements nos trois vœux ce sont trois événements qui se dérouleront en France. Hein. On le rappelle, les Jeux Olympiques oui. pour Cyril, Paris-Roubaix pour Arnaud et le Tour de France pour moi. Les trois grands moments forts de l'année cycliste sur notre territoire. On va se régaler d'ici le, le mois de la fin du, du mois de juillet. Alors, justement, on va peut-être commencer par le Tour de France puisqu'on a appris il y a quelques semaines comme on s'en doutait que, que Pogacar allait faire ses grands débuts sur le Giro avant de partir quelques semaines plus tard sur les routes du Tour de France. Le doublé du Giro Tour de France que personne n'a réalisé depuis Pantani en 98, dans des conditions un peu particulières évidemment, tout, tout le monde se souvient de, de cette époque maudite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui Poggi capable de faire ce genre de choses On sait que c'est un, un, un super champion, le plus grand sans doute actuel, mais euh, vu la préparation que fait Vingegaard pour le Tour de France, on a un peu de mal à, à croire que Pogacar puisse enchaîner les deux et, et inquiéter Vingegaard jusqu'au bout. Cyril
2: — Non. Je pense que s'il y en a un qui doit pouvoir le réussir, c'est bien Poggi. Hein, Alors après, on peut parler de Vingegaard ou Evenopoul, bien sûr. Mais euh, si lui ne peut pas le réussir, ce sera difficile pour les autres. Euh, tu l'as dit, euh, il est euh, aujourd'hui le meilleur coureur, tout terrain confondu, hein, euh, que ce soit les, les, les grands monuments euh, de, de début de saison, les grandes classiques et les grands tours. Euh, moi, je pense qu'il a raison de tenter, euh, je ne vais pas dire le doublé, mais de participer aux deux. Le doublé, il vient tout seul, hein, il ne vient, euh, vient pas par hasard. Si vous êtes dans le coup au Giro et que vous le gagnez, euh, le tour vous êtes relâché et puis euh, les circonstances de course euh, euh, si vous avez les, les, les jambes bah, vont vous permettre d'aller chercher euh, ce doublé euh, il est faux de dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire le doublé il y a eu d'ailleurs beaucoup de coureurs qui ont From fait le on doublé hein, en 2018
3: hein. euh,
2: oui euh, From a, a pu le faire mais euh, si vous prenez le nombre de coureurs euh, qui et c'est là où c'est important on fait premier sur un tour et deuxième sur l'autre et inversement. Euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années, il y en a beaucoup, euh, entre autres euh, Laurent Fignon.
1: Mmh. On a vu aussi que Vingegaard a bien failli réaliser le doublé Tour-Vuelta l'été dernier. Donc voilà, on peut rester en forme pour, pour les deux tours. Mais enfin, on sait que Vingegaard, lui, sera préparé spécifiquement pour le Tour de France. Et vu ce qu'il a mis à pogachar l'été dernier, euh, bah, moi, je suis quand même un petit peu pessimiste. Euh, Arnaud Moi, si je puis m'exprimer, euh, j'ai quand même un doute. Euh,
3: pas euh, sur la capacité de pogachar mais c'est juste que je pense que le, le, le parcours du Tour n'est quand même pas totalement taillé pour lui euh, année, enfin, cette année, en 2024 parce qu'on va avoir un, de la très très haute montagne on va en avoir beaucoup plus qu'on en avait eu l'an passé on a déjà vu ce que ça a donné l'an passé dès qu'il y a eu de la, de la très haute montagne quand même euh, Jonas Vingegaard semblait légèrement supérieur euh, au puncher euh, Tadej Pogacar donc voilà là on va avoir 30 km à plus de 2000 mètres d'altitude c'est quand même énorme euh, notamment euh, à quelques heures de, de l'arrivée en passant par la cime de la Bonnette qui est la, la plus haute euh, route euh, de, plus haut de, 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 de France, euh, France pas toujours de France pas d'Europe oui, ouais, il y a, une, ça, y a une route en ça n'a pas Manes. changé. <rire> Donc, euh, donc voilà j'ai peur que ça soit quand même compliqué pas sur les qualités intrinsèques de Pogacar mais plus sur l'adversité, si Jonas
1: Vingegaard est à son niveau des deux dernières années, je vois difficilement comment il peut être battu sur le Tour Comment vous analysez l'envie de, de Poggi de participer au Tour d'Italie et donc de ne pas donner la priorité au Tour cette année c'est quoi, c'est un aveu d'impuissance finalement ou au contraire l'envie d'entrer dans le club très fermé des vainqueurs des trois grands Tours, Cyril Ben, je...
2: Je pense que Pogachar ne fonctionne pas exactement en fonction des, de la culture actuelle, si on peut parler de culture, et il est un coureur beaucoup plus... Et d'ailleurs, on le voit dans sa façon de, de courir, d'attaquer, un peu être chien fou, un petit peu à l'ancienne, un petit peu à la Eddy Merckx, entre autres. Donc voilà un coureur qui, finalement, a besoin de nouveaux terrains pour retrouver des motivations. Quand vous regardez son palmarès, il a quoi À 25 ans, il a tout gagné. Il faut qu'il aille rechercher de nouveaux défis, de nouveaux challenges pour arriver à se motiver à 100% pour être à 100% de son potentiel. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que depuis deux ans, ce qui lui fait défaut, ce n'est pas son potentiel, on le connaît, d'autant qu'il a démontré qu'en changeant de programme, il allait quand même gagner euh, le, le Tour des Flandres. C'est quand même pas rien. C'est pas n'importe qui qui peut gagner un, un, un Tour des Flandres. Il a besoin de, de, de ce piment pour trouver les éléments qui vont l'amener à être dans la capacité de se surpasser. Donc le giro, c'est quelque chose de nouveau. Le doublé, c'est quelque chose de, de nouveau. Ce sont des défis pour lui et il a besoin de ça. Il a besoin d'être un peu olé-olé aussi. Ouais, moi
3: je suis, suis d'accord avec toi, Cyril, et d'ailleurs il l'a toujours dit, Tali Pogachar euh, Voilà, moi tant que je peux gagner, enfin parce qu'il fut un, un temps quand même où on, on lui reprochait de toujours tout gagner. On disait, ah c'est insupportable, il gagne tout, oui, mais lui ouais, il a toujours dit, moi je gagne tant que je peux gagner, et tant que je suis en mesure de me construire le plus beau palmarès possible, je le fais. Donc moi j'analyse les choses exactement de la même manière que toi, euh, Cyril. Euh, c'est un gars qui s'amuse quoi qu'il arrive, euh, et sur le Giro, c'est certain il va s'amuser, comme il a su s'amuser sur le Tour des Flandres et euh, non content de s'amuser, en plus il a gagné euh, l'an passé, euh, comme euh, il fait également sur l'Amstel Gold Race, comme il l'a fait sur la Flèche Wallonne, comme il l'a fait sur l'étape des pavés euh, il y a un an et demi sur le Tour de France. Donc voilà, lui, il veut de toute manière être sur tous les terrains et je pense que effectivement, quand même marquer un petit peu l'histoire aussi, se dire bah, j'aurais gagné deux tours, un Giro et peut-être plus tard euh, un Tour d'Espagne.
1: Bon, euh, je pense que oui, ça le fait un, ça ouais. fait un petit peu kiffer. En tout cas, quelle formidable publicité pour le Giro quand même. Hein, ah hein, bah d'avoir oui. Pogacar, d'avoir Van Aert aussi oui. qui sera au départ, d'avoir Julien Alaphilippe. Euh, il est beau le casting du, du Giro euh, Cyril, on doit faire un peu la, la la tête du côté de la SO, non
2: ?– Non, parce que ça fait partie des choses tout à fait logiques. Euh, euh, le, le Tour de France peut pas vouloir tous les ans avoir tous les plus grands coureurs à leur top niveau, ça n'existe pas. Et puis, il faut accepter qu'il y a d'autres épreuves qui existent. Sinon, il si n'y a pas d'autres épreuves qui existent. La tienne n'existe pas non plus. Euh, c'est l'ensemble des épreuves autour du Tour de France qui font aussi la valeur mmh. du Tour de France. Et il faut protéger le Giro comme le Tour d'Espagne, euh, comme euh, on protège, euh, et pour nous Français naturellement, le, le, le Tour de France. Donc il y a un beau plateau. Oui, ben c'est parfait. Euh, on va retrouver, on va en reparler, euh, euh, Julien Alaphilippe, euh, qui est... Euh, et Lefebvre n'a peut-être pas tort qu'il a besoin d'aller chercher d'autres piments, d'autres euh, traditions du cyclisme et puis euh, euh, d'autres motivations. Parce que je pense que sur un certain nombre de points, Julien, il a fait le tour.
1: Oui. Exactement. On va en parler dans un instant de, de Julien à la, est -ce, est -ce, à
3: la Juste sur Pogacar, pardon, ouais. excusez-moi. Il euh, y a aussi euh, le Tour de Lombardie euh, cette année euh, au programme pour lui. Il l'a déjà gagné trois fois d'affilée. Si il n'y aura, jamais... aura pas le Tour des Flandres en revanche. Il n'y aura pas le Tour des Flandres en revanche, mais enfin, bon, il va faire le Lombardie, il va faire Milan-San Remo, il va faire Liège-Bastonnette. A... Juste sur le Tour de Lombardie, si jamais il le gagnait une quatrième fois d'affilée, il serait légal de Fausto C'est quand même quelque chose aussi, j'imagine, même si. Voilà, euh, ouais, ouais, forcément, ouais. je ne suis pas sûr qu'il soit animé par, par ça, par, par l'idée par des galets faustocopies. Ouais, que... Mais enfin, le mmh. jour où il sera question des galets faustocopies, je peux vous dire, parce qu'il connaît très, très bien mmh. euh, son histoire du, du vélo, sur le bout des doigts, Tadej Pogacar, euh,
1: ça, je peux vous dire qu'il sera fier. Exactement, le Tour de Lombardy Oui, et puis il a, il a besoin de, de rentrer saison. dans le cœur des Italiens aussi. Hein oui, oui. Alors, est-ce que ce serait catastrophique, messieurs, vous pensez que, pour le Tour de France, que Poggi ne soit pas performant euh, durant la, la grande boucle, au point de, de ne pas pouvoir challenger Vingegaard Est-ce que ce serait la cata euh, Même si on va parler des, des, des autres qui seront là, des autres présents. Mais enfin, on sait, la, la bagarre entre Pogachar et Vingegaard nous anime quand même depuis quelques saisons maintenant. Euh, la nature a horreur du vide, on en trouverait sans doute d'autres. <rire> mais bon. Euh... Moi,
3: j'y crois pas en fait à ce scénario-là. Qu'il soit un petit peu en, une pédale en dessous, euh, Pogachar, euh, oui, ok, peut-être. Et, et encore, je ne suis même pas sûr, euh, mais je ne vois, vois pas en quoi le fait de faire le Giro l'empêcherait d'être performant sur, sur le Tour de France. Enfin, je pense qu'il ne se reniera pas. J'imagine n'imagine pas et euh, Pogacar aller perdre 10 minutes un jour euh, sur une étape de, de montagne pour, pour, pour pouvoir avoir des tickets de sortie, et pour faire des échappées, <rire> par exemple.
1: Pas le genre de la maison, ok. Euh, le danois qui va découvrir euh, une autre concurrence, en l'occurrence celle d'un ancien coéquipier Primoz Roglic, passé à l'intersaison chez Bora et qui la, la semaine dernière a dévoilé ses ambitions. Je crois que je peux gagner le tour, nous dit-il. Le tour de France est pour moi la cerise sur le gâteau. Il ne peut pas enlever mes autres victoires, c'est juste pour compléter tous les succès. Ce n'est pas une obsession à 34 ans. Est-il encore temps, Cyril, pour uh, Primoz Roglic uh, d'ambitionner de, de gagner le Tour de France
2: Alors, il est vrai qu'à 34 ans, on a quand même très très peu de vainqueurs du Tour de France. Euh, je ne sais même pas s'il y en a un. Si, Karin Thomas, je je pas pas Thomas mais. Je et pas. Bartali.
3: Je vais vérifier. Je, pense, Evans, euh... je vais regarder ça, je vais regarder ça.
2: Kadel Evans, peut-être, oui. Euh, et Gino Bartali, je crois.
3: Il avait 33 ans ça... quand il gagne le tour et euh, bon bref vas-y développe ton propos je vais regarder <rire>
2: <Cyril>. <rire> oui je crois qu'il y, euh, y a le, 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 le comment, Bartali qui avait gagné le tour avant la guerre et qui l'a regagné après et je crois qu'il devait avoir euh, beaucoup plus de 34 ans mais bon j'en suis pas certain on n'avait pas préparé les stats <rire> mais à 34 ans euh, de toute façon il euh, y a peu de vainqueurs s'il y en a. Mais euh, moi, je pense que euh, Roglic, qui a toujours été dans la même équipe, qui change d'équipe, euh, qui va retrouver euh, peut-être d'autres euh, motivations, il était quand même rentré dans une forme... Euh, euh, d'habitude, de tradition. Euh, euh, il ne s'en mettait peut-être pas suffisamment euh, en cause. Il avait un système d'entraînement avec euh, peu de compétition pour préparer les grands objectifs. Est-ce que euh, modifier un certain nombre d'habitudes ne va pas le régénérer quelque part et, et faire en sorte qu'il ne devienne pas euh, un adversaire redoutable pour Vingegaard
1: donc Primoz Roglic euh, qui euh, s'avance comme outsider dans ce, dans ce Tour de France, autre tu avais raison Cyril hein, c'est Gino Bartali l'a gagné à 34 ans tout juste en 1948 ah,
3: c'est imbattable, imbattable. c'est notre Bible avais, euh, avais un an avais... aussi tu as pu le voir euh, notre, Cyril ce tour. c'est notre euh,
1: Wikipédia à lui tout seul Cyril il a, il a tout ça
2: dans la tête <rire> merci de tous ces compliments merci ah, ça va pas durer il, il, profites-en Ils en, il a... profites -en et, et euh, ils sont pas sincères en plus
1: donc Non. il ouais, faut même brosser dans le sens du poil un petit peu
3: pour te mettre en forme
1: <rire> autre challenger de Vingy pour le, le tour Remco Evenepoel qui fera donc ses, ses grands débuts sur la grande boucle Remco qui a annoncé vouloir faire un, un top 5 on est loin quand même du jeune produit belge, très sûr, trop sûr de lui en, en début de carrière. Comment on explique ce, ce changement d'attitude Il a compris qu'il n'était peut-être pas du même calibre que Pogacar, que Vingegaard en haute montagne, ou alors c'est de la fausse modestie,
3: Arnaud mmh, Je ne vois pas ça comme de la fausse modestie, euh, connaissant un petit peu le, le bonhomme. Non, je, pense que, je pense, je pense qu'il y, y, y a aussi peut-être voilà, un certain respect de l'institution qu'est le Tour de France. Euh, il sait très bien que c'est la course la plus difficile euh, à gagner au, au monde. Euh, il aura beaucoup plus de concurrence s'il espère euh, le gagner que ce qu'il avait pu avoir quand il a gagné euh, la, la, le Tour d'Espagne en 2022. C'est pas la même chose, voilà. c'est juste pas la même chose, c'est juste pas le même rythme de course, juste euh, pas la, la même histoire et je pense que je pense que Ryan Covenpool, voilà il s'attend il s'attend un petit peu à, à ça après euh, je, moi je le vois largement euh, au regard de ce qu'il a montré quand même depuis euh, depuis deux ans désormais euh, largement euh, avoir le potentiel de, de jouer le podium je, je vois pas pourquoi il pourrait ne pas ouais mais
1: tu, tu le disais toi-même le parcours est très très montagneux est-ce que ça peut oui, mais tu as, à... as du chrono tu as, ouais, as du chrono quand même pas mal chrono de chrono, chrono ouais. donc
3: euh, donc ça peut ça peut pourquoi pas le, lui permettre de voilà de de, de, de de se replacer et puis malgré tout euh, le tour d'Espagne qu'il a gagné en 2022, était aussi très très montagneux et il avait plus que bien limité la casse justement euh, face à, à Primoz Roglic, avant que le Slovène n'abandonne d'ailleurs euh, dans, dans les étapes euh, dites Rennes. Donc voilà, c'est un coureur qui, qui, est, qui court intelligemment, qui court de manière très scientifique finalement, à Remco Evenepoel qui va jamais aller se mettre dans le rouge mais par contre qui va aller au maximum de ses capacités en fonction du, du capteur de, de puissance, peut-être d'ailleurs moins, moins instinctif que, que d'autres coureurs. Moi, je, je, je le vois quand même être en mesure de, de rivaliser euh, si jamais vraiment il est en, il est en grande forme. Donc toi, bien.
1: tu l'imagines tu sur le podium du Zoude de France Oui. Si oui. Ok, Cyril Oui, sur le podium,
2: c'est évident. C'est évident qu'on ne peut pas l'écarter euh, du podium. Euh, sur les contre-la-monte, euh, j'ai presque envie de dire, malheureusement, entre Pogachar, Vingegaard et lui... Euh, même s'il peut dominer les écarts, euh, les écarts restent quand énorme. même relativement euh, euh, serrés donc c'est pas là que se fera normalement la décision entre ces, entre ces trois coureurs et, et, puis, et Roglic, hein. j'oubliais que Roglic il va aussi très vite contre, euh, contre la montre euh, donc le contre la montre risque d'être quand même quelque chose qui ne sera pas décisif entre ces coureurs tout du moins euh, sur le prochain euh, Tour de France euh, moi ça me... Ça me surprend et ça me déçoit un peu de, de voir que Evenep Poul, il rentre dans le rang. Et euh, il a dit Bon, je rentre dans le rang, euh, je fais plus de déclarations. Il n'est plus lui-même là. Ce n'est pas, pas le coureur qu'on a vu arriver. Ou au contraire, tout le monde disait ah oh, il est arrogant. Euh, les journalistes disaient mais c'est pas possible, il n'a pas le droit de dire ça. Vous euh, Van art, l'attaquait également en disant oh ben, écoutez on verra, on verra. Euh, et puis d'un seul coup, oh ben, vous savez, hein oh ben, je vais venir, je suis tout timide, je m'excuse. Euh, si bon, Peut-être euh, faire un le... top Pardon 5, mais euh... faut,
3: faut voir quand même comment il s'est fait, euh, comment il s'est euh, Et encore c'est un bien maigre terme euh, par par la presse belge. Hein, euh, il y a quelques années justement parce que soi-disant euh, il n'était pas à la hauteur euh, des performances qu'il revendiquait. peut-être qu'il y a aussi une manière de se protéger pour lui finalement il faut, faut quand même se souvenir qu'il y a 2-3 ans de ça, 2 euh, ans et demi de ça il a, non 3 ans de ça pardon euh, pendant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 il s'est tellement fait mais harassé par la presse pour avoir soi-disant fait perdre Wad Van Hart lors des Jeux Olympiques qu'il en a quand même plus ou moins derrière souffert d'une espèce de mini-dépression alors je ne sais pas peut-être que le terme est un petit peu grand mais en tout cas vraiment psychologiquement il est quand même tombé très très bas M. Evenpool donc peut-être aussi qu'il y a une volonté de sa part de, de, se, de se protéger. Peut-être que son entourage lui a dit, bon, ben vas-y, n'en rajoute pas, euh, la ramène pas. De toute manière, euh, en plus, on n'a pas une équipe forcément euh, taillée pour, pour bastonner avec Yumbo euh, et, euh, et avec UAE. Il peut y avoir de ça aussi.
1: ouais et puis s'il se remet à gagner un grand tour, euh, il pourra peut-être retrouver de, de sa superbe. Mais là, bon, l'année dernière... <rire> ouais,
2: on n'a on a, on a jamais intérêt à être... Euh, parce que là, il est contre nature. Ce n'est pas lui, ça. Ce n'est pas lui qui parle, là il a appris sa leçon.
1: – Ouais, mais toi, t'aimes bien les grandes gueules, c'est pour il, ça que t'adores Arnaud, été, on a bien compris.
2: – Non, mais il a été formaté, c'est clair. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir quitté les Flandres pour aller euh, au soleil euh, euh, espagnol, est-ce que ça l'a pas
1: un petit peu rendu plus... Euh, <rire> plus mou. Ah, ça, c'est le et Breton que... qui parle. Le, bre le Breton n'aime pas le soleil, donc ça rend mou, le soleil. Il faut être... Les rudes de Non, la vie, la vie est
2: peut-être <rire> trop belle là-bas, il n'a plus envie de se faire mal. Mais une chose est certaine, moi, sur ce que j'ai vu... Et ça m'ennuie, parce que j'étais l'un des grands supporters de Evenepoel. Oui. De, de, ouais. de, de, de euh, et, et je l'ai même défendu le jour de, où il chute dans le tour de Lombardie, où il avait fait des déclarations tout le monde disait, oh là, il a la grosse tête, etc. Puis il a eu sa chute, alors après, effectivement, il, déjà, il a été un an à euh, août euh, ce qui peut expliquer aussi, peut-être, une certaine forme de prudence, et un peu, comme le disait euh, Arnaud, il s'est tellement fait allumer derrière. De bah, toute façon, c'est la mode, aujourd'hui. Dès que vous dites quelque chose, vous avez 4 milliards de gens qui vous jugent. Hein, euh, mmh. c'est Merci les réseaux sociaux, c'est parfait, même ceux qui n'y connaissent rien, surtout, d'ailleurs, ceux mmh. qui n'y connaissent rien. Mais euh, moi, j'aimerais bien qui, reviennent, qui redeviennent le Evenepool, j'ai presque envie de dire d'avance à gamelle. Le Pitbull, quoi.
1: Le Pitbull. Voilà, euh, le Pitbull. La... Mais, au mais, mais le, et... le Bernardino
2: belge, ouais. je, je l'ai qualifié il y a peu de temps quand il a dit euh, euh, oh Oui, mais moi, un top 5, je lui dis, Tiens, c'est le go du belge. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il redevienne le, le Bernardino belge. <rire> ce serait pas
1: mal, quand même. Bah, oui, bah, évidemment. Ce serait mais bien. pour ça, il faudrait qu'il perde un peu des joues. Ah, il a encore un peu... Oh, oh, C'est l'hiver, là. Il a quand même moins de joues qu'avait Ulrich à l'époque, hein, qui, lui, ne faisait pas le métier durant l'hiver. Remco, qui oui, n'aura pas... On ne vivait pas le même cyclisme à ces époques. Remco, qui n'aura pas à ses côtés comme lieutenant sur la Grande Boucle Junior Alaphilippe. Hein, le fait vert a, a choisi de l'envoyer sur le Giro, une course qui, je cite Tonton Patte, convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent, mais que les gens aiment et boum, une nouvelle pique. Cyril, euh, <rire> partages-tu le sentiment de Lefebvre Mais même si, tu ne le même si tu le partages, euh, je, je pense que tu peux le partager. Est-ce un manager d'équipe de euh, tenir de, te de tels propos
2: Alors, est, euh, Patrick est toujours un peu surprenant. Hein euh, Est-ce qu'il faut l'analyser au premier degré ou au second degré
1: Au troisième, peut-être
2: voire peut-être même au troisième. Euh, il est clair que euh, la façon de courir de Julien, à certains moments, n'est pas euh, la plus justicieuse judicieuse, pardon. Euh, il fait quand même des choses, mais quelquefois, euh, bah, ça se retourne pour lui. C'est arrivé aussi à Bernardino des fois, de courir complètement à l'envers, et la course, euh, d'un seul coup, euh, changeait complètement de physionomie, et il se retrouvait plutôt en position, euh, en position avantageuse. C'est arrivé, entre autres, euh, sur un tour de Lombardie. Euh, donc, à certains moments, il est à l'instinct. Il n'est pas obligatoirement dans la réflexion en course. Ça, on va dire, c'est le premier degré... Et c'est vrai, on peut pas le, on peut pas le nier. Mais c'est aussi sa forme de courir. On parlait de Pogachar tout à l'heure. Euh, Pogachar, il est aussi un peu comme ça en course. Euh, je vois difficilement quelqu'un à dire oh, il n'est pas intelligent en course. Euh, si, il a fait des, il a fait des erreurs sur le tour. Il en a quand même fait quelques-unes. Matthieu mmh. euh...
1: aussi a tendance à attaquer parfois de très loin. Et on dit mmh. c'est complètement dingue d'attaquer de si loin, mais souvent ça marche. Oui,
2: mais mais ça marche ouais. des fois. Ouais. Mais Absolument. voilà. Alors. Soit on aime ces coureurs-là, soit on ne les aime pas.
1: Ouais. Et nous, on les bon. aime.
2: Julien, c'est sa forme. Et il ne faut pas le mettre dans un autre, euh, dans un autre style. Euh, Christophe, rappelle-toi, depuis le temps que je te dis, il faut qu'il prépare le tour. Et la question, est-ce qu'il est capable de courir comme un vainqueur du tour mmh. C'est-à-dire en ne bougeant plus, en surveillant deux ou trois coureurs, mais 24 heures sur 24, même la nuit. Euh, Julien, il ne peut pas faire ça. Et puis, euh, d'un autre côté, euh, quand euh, il parle de l'intelligence, si on va au second degré, il euh, y aura peut-être beaucoup de choses à aller regarder sous le tapis.
1: Bon, on ne va pas euh, enlever toute la poussière qu'il y a sous le, le, le tapis de, de Julien. Non, laissons, laissons le tapis, ouais. oui, on, les... va en acheter, on va en acheter un œuf pour nous. Voilà, en tout cas, <rire> il sera au départ... Euh, euh, du Giro et euh, il peut aller, euh, euh, non pas viser le classement général, mais il peut aller chercher de, de, de belles victoires d'étape et se reconstruire un, un, un beau palmarès. Euh, on l'espère en tout cas. Julien, dans les objectifs cette saison, seront donc de bien figurer sur le Giro, mais également sur les grandes classiques belges de début de saison, notamment le Tour des Flandres, avant de se consacrer à la préparation de la course olympique. Le Tour des Flandres, euh, Arnaud, est-ce que ça peut être dans les, dans les cordes de, de Julien bah, Ça aurait pu être dans les cordes et ça a failli être dans les
3: cordes l'année où il est euh, justement à la lutte avec euh, Mathieu derpool et, et Wout Van Aert euh, ouais. je ne remets plus l'année je crois que c'est 2021 euh, où euh, pour sa première participation bah, il est dans le bon trio hein, il est dans le bon wagon très clairement et puis il euh, y a cette histoire là de, de chute avec, avec la, la moto ouais, ouais. la moto suiveuse qui euh, malheureusement lui ouais, a, a côté la...
2: Arnaud c'est un problème d'oreillette un hein. Oui, mais
3: il y a quand même une histoire avec la moto, euh, Cyril. Euh...
2: Oui, non, mais il va toucher la moto parce qu'il ah. s'occupe de l'oreillette. Oui, d'accord,
3: mais... Euh, la, la... Sinon, il n'y va jamais. Oui, la, la cause de la chute, c'est la moto mmh. ou c'est l'oreillette Non, c'est l'oreillette.
2: De... Bon, allez, bref... Mais non, pas du tout. Le, le, le motard, il fait exactement la manœuvre qu'il fallait faire. Bon, en tout cas, c'est... Voilà, non, non, mais essayez pas de me faire dire que c'est la moto. C'est en heurtant la moto. N'oubliez, donc... n'oubliez pas que c'était quand même le commissaire qui, qui venait là pour protéger les courants
3: Tu m'en fais perdre mon latin, Cyril. Je ne sais plus ce
2: que je disais. Oui, mais c'est pas la peine. Plus personne s'en sert du
3: ben, latin. oui, oui, oui. <rires> c'est pas vrai. Bon, pas non, je disais, lapin. non, mais voilà, oui, à ta, à ta, à ta question, est-ce qu'il peut faire quelque chose sur le Tour défendre J'aurais dit qu'à l'époque où oui, il pouvait, j'ai espéré l'année suivante qu'il puisse. Là, honnêtement, quand je vois ce qui s'est passé l'an passé, bon, alors même si Pogachar il ne sera pas cette année, je me dis quand même qu'il y a des gars et puis il y en a d'autres qui arrivent aussi euh, euh, qui pourraient euh, disputer la, la, la suprématie enfin bon c'est quand, quand même une course où ok c'est jamais un pimpin qui gagne mais il y a quand même un petit peu de on va dire, de, 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 de données beaucoup de données aléatoires, il faudrait vraiment qu'il soit extrêmement fort ouais. pour euh, être au-dessus du lot je, je, je l'imagine mal mais j'espère me tromper et on aura quand même de premières
1: indications déjà avec les et Bianca et au mois de mars le problème c'est que le round euh, est aussi dans les cordes et surtout dans les cordes d'un joueur d'un coureur qui semble injouable en ce moment c'est le néerlandais euh, Mathieu Van Der Poel qui règne sur les cyclocross comme il ne l'a jamais fait Mathieu peut-il faire encore mieux en 2024 qu'il a fait en 2023 l'année dernière on rappelle il avait réussi le triptyque sans Remo, Roubaix championnat du monde difficile de faire mieux Il sera en tout cas au départ des premiers euh, monuments, sans rémo, le Ronde et Roubaix. Est-ce que vous croyez à un triplé de la part de Vanderpool Il est en, dans la forme de sa vie en ce moment, Cyril, mais il faut la garder jusqu'au mois d'avril.
2: Oui, la garder, hein. oui, euh, garder c'est pas un grand problème. Maintenant, vous savez, euh, avec l'intelligence artificielle, on est capable de tout faire. Euh, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire le même triplé. Mais il peut refaire un triplé, pas obligatoirement le même. Hein. Euh, Rappelez-vous que quand vous êtes trop favori, ce n'est pas toujours évident euh, d'assumer la gagne. Euh, peut-être qu'il ne gagnera pas Milan-San Remo, peut-être qu'il gagnera le Tour des Flandres, peut-être qu'il ne gagnera pas euh, Paris-Roubaix. Euh, mais voilà un coureur qui peut de toute façon faire encore cette année un triplé. Et s'il réalise encore cette année
1: un triplé, alors ça sera absolument extraordinaire. Oui, évidemment. Et de toute façon, c'est un garçon extraordinaire. On a évoqué à la Philippe pour le pour les challenger. Quid de Van Art euh, Je sais que c'était ton vœu tout à l'heure, Arnaud, euh, de voir Van Art euh, capable de challenger euh, Mathieu, notamment euh, sur euh, Paris-Roubaix. Euh, il a d'ailleurs décidé d'être beaucoup plus light dans sa campagne de, de, de cyclo-cross. Euh, il est battu régulièrement et de manière impressionnante oui. par, par Van der Poel. Bah, c'est ce qui m'inquiète un peu. Bah oui, c'est ça. C'est ce d'habitude dans, dans la
3: perspective il... du duel. Euh, c'est vrai que bon voilà, si, si là il se met pas quand même une petite une petite pile pour être pour être dans une meilleure forme. Encore que j'imagine que sa forme est quand même de, de fort belle de fort belle facture malgré tout. Mais j'ai peur quand même que ça soit compliqué pour lui de, de rivaliser à la lumière de ce qu'on a vu effectivement sur sur les cyclocross, ou sur les cyclocross pardon, où Mathieu Van der Poel a été vraiment euh, monstrueux. Voilà, je, je, me de, je me demande quand même s'il si, euh, n'aurait pas atteint un petit palier, euh, un petit palier, plafond de verre, euh, ouais. pla, je ne sais pas, mais en tout cas un petit palier et euh, il faut se souvenir, alors même s'il attendait euh, un enfant euh, sur le Tour de France l'année dernière, qu'on avait quand même régulièrement dit qu'on était un petit peu déçu de mm -hmm. ses performances, il n'avait pas été capable de gagner euh, des pour la première fois depuis bien longtemps sur le Tour de France. Bon, voilà, j'espère qu'on qu aura, on aura un grand c'est bon, pas le
1: crépuscule d'un champion c'est ça mais bah, il est encore jeune quel âge, quelle âge oh, bah, jeune ils de ont le même
3: vieille. âge hein, les, les, les deux à quelques, à quelques mois près euh, ils, un petit, un petit, euh, ils doit avoir 29 ans si je ne dis pas de, de bêtises Wout Van Hart mmh. et Mathieu Van Der Poel en a 28 mais oui euh, oui non espérons que ce ne soit pas le crépuscule et puis espérons-le surtout pour, euh, voilà, ah, pour, ouais. pour les affrontements parce ouais, que comme on, on a adore, eu Boumène a... Cancelara il y, y a quelques années sur les Flandriennes mais on a envie de continuer à avoir ce, ce Van Hart, euh, mmh. Van Der
1: Poel Exactement, 29 ans pour Wout euh, van Aert, donc euh, qui euh, bah, va tenter lui aussi l'expérience du, du Giro, il laissera justement Christophe Laporte se débrouiller euh, tout seul sur le Tour de France. Euh, finalement, euh, Cyril le, le, le principal challenger de, de, de Vanderpool sur, sur les classiques, sur les grandes classiques, si ce n'est pas van art ce sera sans doute une nouvelle fois Pogacar même s'il lui ne sera pas au départ de, euh, du, du Tour des Flandres mais enfin il sera, là, il sera là ailleurs, il sera là sur milan san Remo notamment, il sera là sur Liège-Bastogne-Liège, -Liège, Pogacar Vanderpool, à qui aura le plus de monuments à la fin de la carrière hein. C'est un vrai Mano à Mano qui se livre les deux, hein, quand même.
2: Ah oui, après, il faut les entretenir, hein, les monuments. Euh... <rire> euh, pour revenir à ce que disait Arnaud, qui l'a dit avec beaucoup de diplomatie en douze phrases... Euh... Merci, oui, le... bon, bon, de... prends-toi prends <rire> ça dans la tronche. <rire> non, euh, mais je, je vais prendre ta conclusion. <rire> oui, je... je Déjà l'an dernier, j'avais l'impression qu'il avait un petit cran en moins. Et là, sur ce qu'on voit dans le cyclocross, il a deux crans en moins sur le cyclocross. Et il n'est pas moins entraîné que les autres années. N'oubliez pas que c'est un garçon qui met tout ce qu'il fait là sur, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Et il ne s'entraîne pas moins que les autres années. Il est tout simplement un petit cran en dessous. Est-ce qu'il est usé mentalement euh, C'est peut-être pas euh, impossible. Et qu'il ait besoin, euh, en allant lui aussi au Giro plutôt que le Tour de France, de retrouver une forme de, 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 de capacité à, à, à se remotiver. Parce que je pense qu'il est un peu... Enfin, euh, je le ressens comme ça. Un peu usé.
1: Ouais. Bon, Van Hart un petit peu usé, euh, il nous donnera euh, sans doute euh, des nouvelles de lui dans les, dans les premières courses, parce que tout le monde va attaquer la, la saison, hein, euh, peut-être pas sur euh, les, les premières petites épreuves en, en France, mais ça ne va pas tarder avec les, les premières classiques. Alors, on n'aura pas le temps aujourd'hui, malheureusement, d'évoquer les, les autres coureurs français. Euh, évoquons hein, juste euh, Christophe Laporte, qui est aujourd'hui oui. le numéro un français, oui. euh, qui va justement assister Van art mais qui pourrait prendre euh, la place de Van art si celui-ci est vraiment un cran en dessous euh, et qui sera tout seul sans son leader sur le, sur le Tour de France puisque celui-ci sera sur le Tour d'Italie. Est-ce que Christophe Laporte peut encore franchir euh, un palier cette année et de devenir euh, vraiment l'un des... C'est l'un des meilleurs coureurs du peloton mais euh, d'un des tout meilleurs.
3: Très autoritaire hein, sur le dernier euh, championnat d'Europe à Drenthe. Euh, il avait été sacré, il était monstrueux ce jour-là. Euh, il a quand même été vraiment très très performant sur toutes les Classiques l'an passé, il faut aussi se souvenir que c'est euh, suite à une crevaison euh, dans la trouée d'Aramberg qu'il ne peut pas euh, être dans le final avec les, les tout meilleurs sur, sur Payer-Roubaix. Moi, je pense que Christophe Laporte, pour le coup, là, euh, va encore prendre une autre dimension cette saison. Je, ouais. En tout cas, c'est un vœu que je formule.
1: Ouais, voilà, un autre vœu. Un autre vœu pour, euh, pour Arnaud. Voir Christophe mmh. Laporte euh, s'imposer dans une, dans une grande classique, remporter euh, étape sur étape sur les hauts du temps. Pourquoi pas remporter le titre de champion olympique euh, Ça peut être dans, dans ses cordes. Cyril, qu'est-ce que tu vois comme. Euh, saison à Christophe Laporte.
2: Ben, je pense que Christophe est arrivé aujourd'hui au, au sommet de sa carrière, au sommet de sa forme. Et s'il reste seulement au niveau où il était donc en 2023, euh, c'est un coureur avec un peu plus d'expérience, un peu plus de métier. Euh, il connaît aussi bien comment fonctionne euh, son équipe. Euh, voilà un coureur qui pourrait être un bel adversaire de Van Aert.
1: Un bel adversaire.
2: Imagine, et... c'est lui
3: l'adversaire de Vanderpool pour aller gagner sur Paris-Roubaix. Alors, ça, ça serait <rire> fou, ça.
2: <rire> oui, oui, non, mais il a, il, il, il a les qualités, ce garçon. Mais bien et puis, sûr. Et puis, il est dans une phase euphorique. Euh, ce qu'il réalise au championnat d'Europe, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la mesure euh, où il part à l'aventure à un tour de l'arrivée. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien et tout va se terminer dans les cinq derniers mètres où Van Ars fera deux. Donc euh, il, fallait avoir, euh, euh, il fallait avoir une puissance, une force absolument considérable. Cet homme-là, oui, il peut gagner des grands monuments.
1: Eh bien c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout le mal qu'on lui souhaite évidemment, s'imposer dans les grands monuments, remporter plein d'étapes sur les routes du Tour de France et nous faire vibrer, nous Français qui sommes un peu, un peu, un peu tristes, hein, parce que depuis que Julien gagne un peu moins, que Thibaut Pinot s'est retiré, ben, on ne sait plus trop... Pas enfin, sur... un mot pour Romain Bardet on, va par... on parlera, alors là on n'a pas le temps On en parlera non, ça pas le temps. Des... des français La semaine prochaine, euh, parce qu'il faut garder Un peu de trucs, hein, parce que les premiers monuments ils n'arrivent pas tout de suite Donc on va se garder euh, quelques billes Pour la semaine prochaine, bah on s'intéressera justement Aux ambitions bah non, des français, et on aura des invités Parce qu'on va essayer d'inviter un... un grand coureur par... par équipe française durant les, les semaines à, à venir, euh, pour essayer justement de... euh, Qu'il nous dévoile ses... ses ambitions Merci monsieur, monsieur Souffle Il avait envie de rester des heures et des heures Arnaud, Il est bien là, ça fait déjà, ouais. ça fait il, il, est déjà... il est ouais. 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 l'heure de, de rentrer. Rentrer, rentrer. Dans oui, je sais, on adore parler vélos. Bah oui. Dès qu'il y, qu y a les vélos qui paf, qui ressortent, eh ben, on a envie d'en parler. On va remettre le, le druide dans sa case et on en ressortira la semaine prochaine euh, dans son corset, mais en pleine forme. Vous l'avez compris, il a gardé toute sa verve. Merci, mon Cyril. Eh bien, à bientôt et à la semaine prochaine. À lundi prochain pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Merci, Arnaud. Merci, Cyril. Ciao, ciao. Merci à Roxane, notre productrice et à, à notre réalisateur. On vous embrasse et on se retrouve lundi prochain.